0: I dag skal vi på besøk av en dame som sitter helt i toppen av et av Norges aller største industriselskaper Hun begynte på gulvet i et bakkeri i hjembyen og ble revisor Og så ble det en lang rekke lederstillinger før hun altså kom seg på topp i Hydro Velkommen til Voksenpoeng med mig journalist Nora Rydde i E24 Og välkommen til en ny episode av Mitt Voksenpoeng med deg, Hilde Merete Åsheim Velkommen Tack for det Vi skal begynne med de fire kjappe vi. Er du klar? Ja. Når kjøpte du din første bolig, hva kostet den, og hvordan finansierte du det?
1: <laughs> ja. ja, det var tilbake i 1986. Da var jeg ferdig på, på ansøyskolen, og var klar til å, eh, til å gå i full jobb. Eh, da kjøpte mannen min og jeg en leilighet på Majorstua. Eh, prisen var 695 000, ja. eh, og renta var 14 prosent. Så jeg tenker ofte på at ungdommen i dag har en krevende tid når de skal finansiere og kjøpe leiligheter på de prisene vi ser nå. Men for oss den gangen var det også betydelig... Eh, med litt sånn frykt eh, å ta opp eh, stort lån eh, med en rente, og boligprisene var jo nede, og de, de lå nede ganske lenge, så vi var jo ikke sikre på om vi, vi skulle selge, om vi ville få betalt Nei, tilbake det vi hade kjøpt for. Så det var en stor eh, investering.
0: Det er hyggelig at det ikke bare var fryd og gammel før, eller?
1: Nei, det...
0: <laughs> Hva er det beste du har gjort for karrieren?
1: Det tror jeg er at jeg har tatt utfordringene. Jeg har fått muligheter til å, til å utvikle meg gjennom at jeg har fått spørsmål om kunne du tenke deg ta den jobben, kunne du tenke deg ta den jobben. Og, og jeg har stort sett sagt ja til å gå løs på nye oppgaver, og det, det har på mange måter vært min karriere opp igjennom. Jeg har gått gradene, fått ulik type eksponering, Derfor har jeg ikke vært trinn så stort når du på en måte har fått erfaring. Gått fra linje, stab, tilbake in til linje. Gått fra ulike funktioner, Jeg har vært i økonomi, personal, linjeledelse. Så det har, det har vært kanskje det viktigste det å, når man skal tenke karriere, at man er åpen for å prøve forskjellige ting. Hva
0: er det beste du har investert penger i?
1: Ja, da vil jeg si, jeg tror hyttene mine, jeg har et sted i mitt barndomsparadis Larvik, og vi har et sted på fjellet, og, og de investeringene der har, har skapt på en måte en felles arena for familien, opp igjennom alle år, fra ungene var små, nå kommer de tilbake og er med oss, og det er der vi samles, så det har vært en, Investering, ikke bare i penger, men en plass hvor vi kan være sammen, og det har vært viktig når man har en hektisk hverdag, at vi, at vi, at vi også har, og det er jeg stolt av, at jeg har skapt en familie, og at vi har brukt de hytene til, til å være sammen. Ja.
0: Hva er det verste du har investert penger i da? Nå er ikke jeg noen bitspender, og gjør, de som kjenner mig vil
1: nok si at jeg gjør lite som er overilt. Så, men jeg skal ikke legge skjul på at jeg har kjøpt klær som jeg aldri har brukt, og, og kjøpt teknologiske dupedytter som jeg kanskje bare har brukt 5 prosent av. Så, men, men det er vel det jeg vil si om det.
0: Forbruksvarer som vi kan har brukt?
1: Ja, men som sagt, jeg er ikke noe byggspender. Jeg er ikke så glad i gå i butikker, så jeg, jeg har ikke noe sånn stort forbruk. Du
0: har ikke vurdert en personal shopper som kan bruke... Altså, det er jo høy som koncernchef? Jeg har
1: faktisk uh -huh. en som hjelper mig med å handle klær til det jeg trenger på, i den jobben jeg har. Fordi ja. jeg reiser mye, jeg er på ulike arenaer, og, 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 og da har jeg sett det som effektivt at noen kan hjelpe meg med og sørge for at jeg har Bekledning til det jeg skal være på ja.
0: Er det noen internt i Hydro som fikser det? Nej, det er helt privat Yes, kult Høres så veldig deilig ut Men vi skal begynne litt på starten her egentlig Da du gikk på videregående Vad vil du bli da? Ja, det lå jo lite kort, kortet at jeg skulle bli lærer det far var lærer
1: og overlærer Og jeg hadde også en søster som utdannet seg til lærer så jeg hadde, jeg hadde skole i lekestua mi, hjemme i gården, hvor jeg lærte ungdommen i gata både å lese og skrive, og fikk gamle skolebøker av far, og, og var både lærer og, og rektor.
0: Du lekte Så jeg lærer -rektor. lekte, jeg
1: spilte denne rollen, og var, var nok innstillt på at det, det skulle jeg bli. Ja. Så du var litt
0: sjefete allerede som barn?
1: Jeg var liksom ikke, ikke sjefte, men jeg hadde nok en sånn naturlig autoritet, kanskje. Ja. <laughs> for jeg fikk disse ungene til å, til å sitte rolig og, og være stolt når jeg klarte å, å se at de hadde begynt å lese og skrive.
0: Ja. Og det var på videregående, altså. Det var... Nei,
1: dette var, dette var helt i barndomen. Nei, det var helt i barndommen, ja. ja.
0: ja. <laughs> altså, på videregående tenkte du, dette er jo åpenbart Nei, jeg var i leksetua Nej. <laughs>
1: Nei, så på videregående så, så valgte jeg, det var, det var jo engelsklinje, realfaglinje og naturfaglinje den gangen, og jeg valgte engelsklinje. Jeg likte språk, jeg likte å skrive, og, 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 men i løpet av de årene så, 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 så fikk jeg venner som hadde venner som gikk på Hansøskolen. Jeg hadde en bror og en fetter som også hadde utdannet seg innenfor økonomiske fag. Så da jeg var ferdig på gymnasiet så tog jeg et tilleggsår på Hansøskum i Sandfjord, på noe som heter Studfag den gangen, som da gjorde mig klar til å søke Handelshøyskolen.
0: Mm. Så da, hvor fikk du den ideen fra? Eh, altså når ja. ble det fra lærer til Handelshøyskolen?
1: Da er vi litt tilbake til, du, du sa innledningsvis at jeg jobbet på et bakeri. Eh, det gjorde jeg for å finansiere sommerferiene mine, mm. både når jeg gikk på gymnasiet, men også på Handelshøyskolen. Og jeg begynte på gulvet med å lage boller og, eller skolebrød og Lærvik er jo en stor turistkommune om sommeren. Så det var stor aktivitet, og, og jeg var oppe på klokka seks om morgenen og laget ferdig vakverk som skulle sendes ut. Um, og etter hvert så fikk jeg muligheten til å flytte meg til Øydrekontoret, etter hvert kunne jeg jobbe på lønningskontoret og fakturering, og etter hvert så fikk jeg ganske interesse for forretning. Og, men også ledelse for bakeren, han eier en selv i det bakeriet. Han, han var aktiv, han var bakeren selv og, og var oppe om natta og satt deien. Og, når de var ferdig med det så kom han ut til oss damene og satt sig på melsekken og spiste skolebrød og spurte hvor mange ordre vi hadde fått inn, hvor mye vi skulle levere og var veldig opptatt av oss. Så jeg har sagt tidligere også at han lærte meg liksom det å at ledelse er å se menneskene ledelse er å engasjere og vi ble veldig oppstemt når vi fikk snakke med han og høre hans perspektiver og at han var opptatt av at vi leverte på det vi skulle levere på. Så det og, og, og jeg fikk interesse for forretning spennende å få lov til å utvikle mig i det bakkeriet mens sig gikk på skolen og, og sånn sett så, så ble det min, min vei da
0: men så han noe i deg da, hvis han lærte deg opp og, og flyttet deg litt opp i systemet hvert? Ja, han har nok sagt det
1: i intervjuer senere, at han så at jeg hadde noe som han ønsket å, å, å gi meg muligheten da, til å utvikle meg utover å så og lage kakene.
0: Spennende. Da, men hvor lenge jobba du der? Jobba du der mest studerende? Jeg var
1: i vaktknyttet til debakkeriet i uh, syv år. Først uh, tre år på gymnasiet, og så fire år på Hansøskolen.
0: Nettopp. Og så ble det altså revisjon?
1: Ja, fordi jeg er veldig glad i tall. Uh, uh, jeg er glad i orden, uh, og regnskap er, er orden. På høyt nivå. Debut og kredit, og det skal stemme. Og det er... Det liker jeg veldig godt, så på Hansøskolen så valgte jeg da regnskap som valgfag på, på, på siste, siste året, og ble da plukket opp som ung siviløkonom eh, av et revisjonsselskap eh, da jeg var ferdig på Hansøskolen. Mm. Eh, og begynte der eh, et selskap som heter Arthur Andersen, eh, og et, i løpet av et år så fikk jeg da muligheten til å få ett stipend, og restet tilbake til Bergen og tok det som heter Høyre Revisorsudiet. Okay. Um, som gjorde at jeg da fikk den statsinteresserte revisograden.
0: Så blir det mer spennende på jobb da? Eller ble det mer spennende på jobb etter at du fikk det?
1: Ja, revisjonsarbeid er veldig spennende, for det at du må forstå virksomheten, du må forstå hvilke risikoer det er i, i denne virksomheten, og risiko for da å, la, å, 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 å sette, sette opp regnskapet, som da reflekterer den finansielle situasjonen i selskapet. Og jeg begynte jo da som revisor i, som sagt Arthur Andersen, og fikk da som klient. Og det var mitt første møte med industri, da jeg fikk Elkem som, som revisionsklient, og reiste rundt på mange av Elkems anlegg for å forstå virksomheten. Og det, da fikk jeg liksom denne fascinasjonen for... Eh, disse er naturkkräfteftne ikken producerer jo der eh, materialer som med utgangspunkt i vankraft eh, produceer fær soium -silisium, siium metalal som går til, til sttorindustrie, til, eh, til aluminiumsindustri, til eh, kemi. og er fikt den fa nasjon for disse lokale eh, store anæggerne eh, med en utgangspunkt i vankraft. Det der kjebne fælllesskapet disse store anleggene og lokalsamfunnet, og hvor de produserte noe som verden trengte. Ja. Og det synes jeg var veldig spennende, og fikk, den, den fikk da etter hvert muligheten til å begynne i LKM. Okay. Gå ut av revisjonen og begynne i LKM. Og det var mitt første møte da med industriselskapet LKM.
0: Så du får jobba, som revisor da, så fikk du jobba såpass tett med LKM at de skjønte hvem du var og hva du kunne, og tenkte den her må vi rappe ja, fra det. Vi vi vinne, vinne. Hva var det du ble da? Da gikk jeg inn i
1: uh, avdeling for konsernregnskap uh, med min bakgrunn da uh, uh, som revisor og som regnskapsfag. Uh, uh, og jobbet der uh, et par år, og så ble jeg da senere økonomidirektør for et av forretningsområdene og, og, og synes det var veldig spennende men så en dag så fikk jeg en telefon fra konsernsjefen i LKM som, som da spurte om jeg ville komme opp og ta en kopp kaffe fordi han ville tilby meg en jobb og da var, akkurat da var jeg gravid i åttende måneder eh och det var jo en speciell henvändelse nå når jeg snart ska ut i permisjon. Men jeg men jag gick nog gick nog tog den där kopp kaffet och då blev jag förspurd om jeg ville då um, bli personaldirektör for för LKM. Och då lurte jag lite på om man ville varför han ville ha en ekonom som som personaldirektør, og det han sa da var att han ønsket å forretningsorientere HR-funksjonen, og hadde lagt märke, til at jeg hade ikke bare interesse for tall, men også for mennesker og organisasjon. Og det var jo en spennende, spennende mulighet uh, til å tenke over, synes jeg, men jeg sa at nå har jeg en viktig leveranse å gjøre, og det er å, å få første barnet mitt. så jeg kan ikke ta standpunkt av det forslaget før jeg fått... Uh, F fått dette barnet. Mm. Så vi, eh, den gangen så satt man jo annons i avisen at man nå var for barn, så jeg eller mannen min satt annons i avisen, og eh, da kom det en stor bukett med gul roser til eh, Akersykehus, hvor, hvor det på kortet sto «Tar du jobben?». <laughs> så eh, tre måneder etterpå så var jeg da eh, personaldirektør i Elkem, eh, og var det i 8 eh, år gjennom en veldig period periode for Elkem. Men det er jo i krevende tider man lærer mm. mye, man blir sterk.
0: Ja, hva var krevende akkurat da? Det
1: er krevende på den måten at dette var jo på begynnelsen på 90-tallet hvor verden så var veldig krevende. Det var Berlinmuren hadde falt, markedene var veldig annerledes og Elkem hadde en rett og slett for høy kostnadsposisjon til stå i det i, i det i den markedsituasjonen, så vi måtte gjøre veldig Eh, altså betydlig grep både på kostnadene, på, finans, på den finansielle situasjonen eh, så det var en kamp om å overleve og, og der satt jeg eh, i, i, i foldeskjørt og var personaldirektør eh, og skulle være den som tok, tok vare på organisasjonen, men også eh, gjennom, måtte gjennomføre betydelig nedmaning for å berge skuta men det är nog någon av de mest spännande åren jag också har haft i den förståandet at, att att man verkligen jobbar jobba som ett ett väldigt team och fick vara med på väldigt mycket. Och lærte också mycket om att förstå den strategiske positionen eh, du, du har och hur viktigt det är att vara gott positionerat eh, i en global konkurrens.
0: Ja, og det, det gikk jo da på å omstille sig så sånn at mm. organisasjonen skulle være lønnsomme med mindre inntekter, mm. altså litt som mm. oljebransjen måtte mm. Men du var ganske fersk chef. Var det den første eh, store sjefstillingen du hadde? Jeg hadde jo,
1: eh, jeg hadde jo lederroller som, eh, i økonomiavdelingen også, eh, og, men da ledet jeg jo med utgangspunkt i at jeg var det er jo slik ofte en karriere går, at du, du starter som en specialist. og så gjør man en god jobb, så blir man spurt om å ta et større ansvar, og da kommer også leder, eh, lederansvaret med. Eh, men det er klart det er forskjell å lede noe så hvor du kan faget selv. Eh, mens når jeg gikk inn i denne personaldirektørjobben, så var det jo å lede gjennom andre, eh, gjennom eh, å bruke organisasjonen, Uh, og i en sånn krevende situasjon så, så var det jo også klokskap. Jeg var jo relativt ung, uh, og ja, jeg har sagt noen du? ganger at jeg ble ti år eldre <laughs> da jeg egentlig var på de årene, fordi at man måtte utvise en, en klokskap, en, en evne til å håndtere på en god måte, mm. uh, samtidig som vi måtte, vi måtte orke å gjøre det som var nødvendig. Og det er jo, det er jo veldig mye det ledelse handler om. Det er en balansekunst. For det er, det er hode og det er hjertet, det er det korte og det lange, og det er å, å så og skape muligheter, men også å luke ved å, det har jo vært med på mange ganger tjener også, at man må, når, hvis man har en virksomhet som som ikke er livlaget, eller som går med betydligt tap, så må man orke å ta de grepene, om så er stenge ned, for å skape muligheter for å vokse og utvikle selskapet. Et selskap som Hydro hadde aldri vært 115 år hvis vi hadde holdt på med akkurat det samme som vi holdt på med eh, i 1905. Mm. Så det er... Så, så, men ja, det var, det, var, det var en krevende tid. Eh, og som sagt, jeg satt i den jobben i åtte år. Da var det på tide å gjøre noe annet, og da ble jeg eh, økonomidirektør for eh, et av
0: forretningsområdene igen. Ja. Eh, ja, fortsatte i LK. Fortsatte i LK. Men då da... var du hur eh, var du, da du var personalchef? Jag så fick den ledjobben. Ja, då var jeg 32
1: år. Då ja. i, i 1990.
0: Det vi ville kalt en ung ledare. Var du då lei av att vara personalchef? Var det något du inte likt alls med den jobben eller?
1: Nej, då fick jag möjlighet att ha varit heldig med at, at att jag haft människor runt mig, ledare runt mig som har sett sett mig och og det har nok vært liksom filosofin min, at hvis man gjør en god jobb der man er, så kommer også mulighetene. Eh, og da fikk jeg da muligheten, da var det en, en, en som var sjef for aluminiumsområdet, som spurte, vil du ta den økonomidirektørjobben? Eh, og og som, jeg, hvor jeg var liksom nestkommanderende for denne, og jeg ønsket å komme nærmere business da, på det, på det tidspunktet. Da hadde jeg vært i Stab i mange år. Så det gjorde jeg, det var en tid. Vi skulle bygge, bygge nytt anlegg i Morsjønn. Og det som også var spennende, kort tid etterpå så ble jeg da spurt om å ta et vikariat som, som verksjef i Morsjønn. Og det, det var noe jeg hadde veldig lyst til. Og, og, og da ukependlet jeg, da, da hadde jeg fått et barn til, og Ingrid, datteren min, var to år. Så det var, litt, det var jo krevende å, 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 å ukependle, men det var så spennende for mig å få muligheten til å, å, til å lede et stort verk uh, i et lokalsamfunn, og, og det, det, det hadde det veldig glede av å gjøre. Og jeg husker jeg sto oppe på verkstyrktørboligen med verneskoa på mig og så utover dette svære anlegg og tenkte «Gurimale, dette har jeg ansvar for». Eh, så jeg gla meg med skoa på om natta. Eh, for hvis noe skulle hende, hvis noe skulle skje på verket, så måtte, være, så måtte jeg være klar.
0: Og mange vil jo betegne det som veldig stressende, men du likte det?
1: Ja, nei, det var veldig spennende. Og det å komme så nær verdiskapingen, Uh, være med på nattskiftet Være med når vi lastet båten Med dette flotte materialet uh, Til, til de, de og de kundene Det har få et forhold til kundene Det å få et forhold til, uh, til ordføreren i lokalsamfunnet Jobbe med fagforeningene Kjempespennende
0: så da tok du litt sånn lærdom fra han bakherren etter sitt? Du var på med verneskoa og... Ja,
1: det, og det igjen dreier, dreier sig om da, å da være leder med... Du vet, le, ordet ledelse kan du dele opp i tre. Det le, dele og se. Le dreier seg om å skape engasjement. Og dele, det dreier sig om at alle må vite hvor vi skal denne. For jeg, jeg tror folk vil være med på utvikling, være med på endring, hvis man forstår hvorfor. Og har du sett, alle mennesker liker å bli sett mm. og få feedback, både ros, men også uh, at man får uh, tilbakemelding hvis man der ting man kan gjøre bedre. Og det, og det var uh, i dette, på dette verket så, så var det å vise retning og samtidig engasjere og skape motivasjon i forhold til å gjøre ting uh, enda bedre. Så um, men det var jo et vikariat, så jeg var jo da tilbake igjen i økonomijobben, men så fikk jeg da mulighet til å gå in og ta lederansvaret for et av, de, et av forretningsområdene, sånn at jeg da ble øverst ansvarlig for all produksjonen som Elkom hadde av selisiumetallet. Og det, det var da et enda større kan du si, ansvar i den forstanden at du da hadde mange verk. hade eh, hadde verk i Norge, på Island og USA, og, 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 og markedsførte og solgte da, og produserte da silisum til, til både aluminiumsindustrien, til kemi og elektronikkindustrien, og hadde kunder i Japan og kunder i, i, i Europa.
0: Ja, så da var du tilbake litt til du likte så godt med å se som dette er noe håndfast vi lager det og vi skal selge det dit Ja,
1: og, og få til dette fellesskapet få jobbe, jobbe og få hvert av disse verkene til, 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 til å være sterke og, og, og dette skjebnefellesskapet også i lokalsamfunnet synes jeg er veldig spennende så, så jeg hadde jo da 20 år i LKM, eh, i da ulike positioner i stab og støtte, men også linje. Og, og etter hvert så ble jeg jo mer og mer interessert i å være linjeleder i den forstand, og ha et forretningsansvar, ha resultatansvar. Eh, men, 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 men jeg har jo da gått, gikk jo da gradene for å, for å ta de, de, de neste skrittene da,
0: så mange grader også. Altså, jeg har jo byttet jobb veldig mange ganger på kort tid en stund, fordi, ja, sånn er det i media, du er vikar og vikar og vikar og vikar, vikar, og da blir du flyttet rundt på. Jeg synes det var utrolig slitsomt. Det virker ikke som du synes det er så slitsomt å bytte jobb, har jeg rett da? Nei, ja, det synes jeg faktisk er kjempespennende,
1: og ja. jeg får bare ny energi hver gang, og jeg tenker mange ganger at uh, dette burde jeg gjort før også, fordi at uh, det, det å få ny eksponering, det å lære nye ting, å uh, men jag tror att det att gå gradene gör at det stresser inte blir så stort för at det att ha, du har du noe i ryggsekken som du har med deg som du som du, som du er trygg på att du kan och så adderer du ny ny kunskap du adderer nya kollegor du adderer ny förståelse. Mm. Och 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 det er i alla fall en en et råd jeg råd jag vill unge människor att at uh, ta de mulighetene som byr seg, uh, fordi at uh, den, den erfaringen er ikke tung å være. Og, og skulle det være feil, så er heller ikke det uh, noe, noe nedlag, fordi at det, det er å prøve ut også i forhold til hva man trives med.
0: Mm. Men når du begynner på en ny jobb, da tenker jeg med en gang, i uh, hvert fall som leder da, så er det jo det slitsomme er på en måte at man møter så mange nye mennesker, og så skal man jobbe med dem, trives med dem, og du skal jo da i tillegg lede dem. Har du någon sån du gör när du kommer in som ny speciellt då ledar för få folk med sig så Ehm um, Jag tar brukar
1: jag mycket tid, jag mycket tid ute i organisation. Jag det går skint på kontoret och lockar dörrar och då ska jag hitta vad ska jobba med. <laughs> Nej, det första jag gör då, det är då intervju eller lik intervju men sätt man ner med vär enkelt uh, för att förstå den jobben de gör men också förstå lite vem de är. Fordi at jeg tror at man er bedre som leder også hvis man, hvis man vet litt om hverandre eh, i den forstanden at eh, man, har, man, har, man har jo ulike typer medarbeidere. Eh, noen er godt voksne, noen er unge, noen har unge med to unge som skal til barnehaven hver, hver morgen. Eh, andre har med fleksibilitet. Og det i alla fall syns ju är det väldigt gott att kenne kenne organisationssin så att du i större grad kan kan både vara en god eh vår chef då for at och 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 blir gjort men også på mode på på, på lite olika vis för idag är det ju en helt annan världen än det det var den gangen jeg var ung at uh, man måtte være på jobben, uh, man ikke, hadde ikke PC hjemme og man hadde ikke mobiltelefon en gang, sånn at uh, man var mye mer låst til at arbeidet måtte gjøres innenfor, innenfor arbeidstida. Mm. I dag er det en helt annen fleksibilitet, og, og jeg tror at uh, viser vi den fleksibiliteten så får vi mye tilbake også.
0: Så du liker den delen med å gå rundt eh, til alle de nye menneskene og finne ut hvem de er og hvordan de har det hjemme? Og
1: jeg tror de som kjenner meg vil nok karakterisere meg som en synlig
0: leder. Ja, mm. og en utprikket sosial person, eller, eller ekstrovert, vil jeg jo egentlig tenke at du er da, selv om du ikke er noe bråkete her i studio. Nei, jeg vet ikke hvordan
1: andre kan karakterisere meg, men jeg tror nok at mange vil si at de opplever at jeg er synlig og at jeg er engasjert i folk. Mhm. Mm.
0: Så etter 20 år i Elkem, så ble det altså Hydro som driver med mye av det samme. Hva, hvordan skjedde den overgangen? Ble du headhuntet? Stjert?
1: Ja, jeg fikk en telefon fra Hydro øh, øh, den gangen om jeg, ville, om jeg kunne tenke meg å øh, komme til Hydro og, 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 og tre inn i en jobb som heter den gangen «Ledelse og kultur» som var en, en stabsrolle, hvor jeg skulle da gå inn i konsernledelsen og ha ansvaret for HR, HMS og samfunnsansvar. Og, og det, det, det var jo spennende. Hydro var jo, den gangen så jeg på Hydro som et et, et fantastisk flott selskap, et, et, et mye større selskap enn LKM, for den gangen var Hydro da jeg fikk den henvendelsen olje og gass og aluminium. Men samtidig så var jeg veldig opptatt av at jeg hadde, jeg hadde veldig sans for å, å, å stå i en sånn linjejobb, og stå i en jobb hvor jeg hadde resultatansvar, hvor jeg kunde jobbe med både kunder, marked, produktion. så jeg var litt litt avvisende på den måten at det var kanskje ikke rett for meg å gå tilbake til HR. Men men Eivind Reiten var god til å overvise meg den gangen. Han var jo konsernsjef. Og, og det ble slik at jeg da gjorde liksom opp, summerte opp på en min karriere. Og jeg hadde jo vært i nesten hver eneste krik og krok i, i Elkem at det var på tide å, å, å prøve seg i en annen kultur et annet selskap og, og bestemte meg da for å begynne i Hydro
0: Var det dårlig stemning i Elken da? <laughs> <laughs> Nei, vi hadde mange avskedsselskaper i hvert fall <laughs> Så,
1: så det gjorde jeg, og da, da gikk jeg inn i, i konsernredelsen og, og skulle sette meg da inn i både, både olje- og gassvirksomheten og, og aluminium, for er det noe jeg er opptatt av når man sitter i stab, så er det det å være relevant. Altså du må forstå den virksomheten du, som selskapet står i når, hvis du skal være en god... Stavsperson, en god HR-person, eller en god, en som jobber med helse- miljø og miljøsikkerhet for eksempel, så må du de utfordringene selskapet har på å, å, å sikre at man jobber på en trygg måte. Man må forstå hva slags kompetanse selskapet trenger for å være best på olje og og aluminium. Så jeg brukte det første året på å sette meg inn i selskapet. Jeg spesielt var jo det olje og gass. Så jeg reiste jo ut i havet, var på Oseberg C-plattformen, jeg var, handlet olje på, på tradingdesken, jeg var på kurs for ikke-geologer i Skottland for å forstå hvordan man faktisk leter etter hydrokarboner. Det, så det var jo også en veldig spennende reise, det å lære om nye ting da, og ble jo bare mer og mer imponert over hvordan alltså den ingeniørkunsten det er da i å lete og faktisk få opp hydrokarboner som er pressa i milliarder av år på havbunnen. Mm. Så, så, så det var jeg det jobbet jeg mye med det første året. men i løpet av det første året så hadde vi også en diskusjon i koncernledelsen om olje og gassvirksomheten i i Hydro. Uh, den gangen så konkurrerte Statoil og Hydro head-to-head -head oppe, oppe på de russiske Barendshav. Um, og styrene i Statoil og Hydro kom til at man ville slå sammen, at det, at det var, ville være riktig å slå sammen olje- og gassvirksomheten Hydro og olje- og gassvirksomheten, eller og, og Statoil. Mm. For å skape en, 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 en gigant innenfor olje- og gass næringen. Og jeg var vel den gangen innstillt på att jeg skulle da gå med aluminiumselskap og bli igjen i Hydro, for det var jo der jeg hadde på en måte min bakgrunn fra 20 år i Elkem. Men så hadde det seg sånn at, at jeg ble da spurt av Helge Lund og Eivind Reiten om å lede det integrasjonsplanleggingsarbeidet som, som dreier seg om å slå de to kjempene sammen.
0: Ja, og det kan fort bli mye bråk av det jeg har... Erfaring med sammenslåing Ja, og da
1: er, det, da er det klokskap som gjelder men også evne til å få til samarbeid og vi satt jo da opp et integrasjonsplanleggingsteam med, med like mange fra begge selskapene jeg hadde et team på over 200 og med, med 15 forskjellige fagforeninger hvor vi da eh gnudde på problemställningarna sammen for hvordan man skulle skipe dette selskapet, hvor man skulle og det var en klar melding fra de to styrene at man skulle ta det beste fra de to og sette opp et 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 nytt selskap. Og det jobbet jeg da med i i et helt år til vi da, til det nye Statollhydra som det het en gangen 1. oktober 2007 eh ble en realitet men det som var det som hang på den den henvendelsen på å lede det integrasjonsplanleggingsarbeidet var også at jeg da skulle bli en del av den nye Statel og gå inn i konsernledelsen i dette nye olje-gasselskapet med ansvar for stabene bortsett fra finans som da Eldar Seter hadde så, så det, det var dealen, og det, 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 det resulterte da at jeg ukependlet til Stavanger. Først så etablerte vi selskapet, og så og satte jeg da med ansvar for, for stabene i den konsernledelsen i det nye selskapet. Og så gikk det da et år til. Da er vi kommet til 2008. Og da fikk jeg en telefon fra den samme Eivind Reiten igjen, han var jo da i Hydro, om jeg ville komme tilbake til Hydro det at da vil den tilby meg å lede et av de største forretningsområdene, primærmetallområdet, som jeg egentlig på en måte hadde vist interesse for um, da, jeg, da, vi, da vi snakket om da jeg skulle begynne i Hydro, at jeg ønsket egentlig et linjeansvar. Mm. Så da måtte jeg jo igjen veie, veie alternativene, uh, men jeg kom vel til det at jeg, var, uh, jeg hadde hjertet mitt i uh, i prosessindustri Jeg hadde jobbet med det i alle år Og, og, og så at dette var en mulighet for meg Til å, til å lede da, Et av de store områdene
0: Og da var det god stemning Eller? Da var det bra stemning ja, var Det var deilig å komme tilbake fra, <laughs> Som ikke måtte dra på ikke geolog så og... Nei,
1: det var faktisk utrolig spennende ja. Og det, det synes jeg var veldig fascinerende Du slår og... meg
0: som en som er irriterende god i kviss
1: ja, det, det vi tror jag inte familjen min vill se si, for der er det ganske många goda men jeg är jag är av teknologi og innovation og, 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 og hvor langt hur långt vi kan, hvor kan ta oss alltså.
0: Och enormt lättlärt der må jeg ta, ha riktig. <laughs> at jeg er lett lært? Ja. Jo, men jeg, men jeg
1: tror jo også at, jeg, at du kommer veldig langt med interesse. Mm. Uh, og det å evne, og, at, eller å tørre å stille spørsmål, og ikke liksom være redd for å domme deg ut, for det at uh, hvis du du, du, du blir jo aldri eksperten, men hvis du skjønner, jo mer du skjønner, jo mer du forstår at du ikke skjønner. Men, uh, men samtidig så blir det bare mer og mer interessant.
0: Har det også vært en del av hvorfor du har liksom greid å å bli en bedre og bedre leder og altså fått tillit fra de du har ledet at du har vært interessert i å skjønne Ja, jeg skjønne tror nok det at,
1: at det, det er veldig mye det ledelser dreier seg om for en, klar, en, en klarer ikke å gjøre noe alene og det å gjøre seg liksom avhengig av medarbeideren sin ved at de kan faktisk mer dig deg og det, og det er jo det det ledelse dreier seg om, og det, det er jo en erfaring som jeg også hadde som ung uh, leder, og jeg tror mange unge ledere uh, går litt på den uh, utfordringen, da, at, at når du blir leder som for et spes spesialistområde, du har vært god på dette selv, og så, blir du leder, så skal du lede ett team, og så, og, og så er du ambisjøs på avdelingens vegne, og så har du egenoppfatninger selv om hvordan jeg ville gjort det. Ja. Men da er det veldig fort gjort, og så, og, så, og så får du kanskje noe fra dine medarbeidere, og så ser du, nei, det var ikke sånn jeg ville gjort det, så da tar jeg heller natta til hjelp, og så gjør jeg det om, slik at det blir akkurat sånn. Men da utvikler du heller ikke organisation, og da får du heller ikke maksimalt ut av organisasjonen, så det å jobbe med medarbeiderne, jobbe med ikke, ikke hva som skal leveres, men liksom mer forventningen til hva vi skal levere sammen, Uh, og og hvordan lø, blir det løst liksom av medarbeiderne selv Og ikke, ikke at vi skal klare å gjøre alt selv
0: Men hvordan fant du fram til din egen lederskild Og ble god på det her? Hadde du noen mentor? Eller var det sånn bare... Ja, Nei, altså som,
1: som ung leder så, så får man jo uh, Får man jo ofte litt sånn basistrening Gjennom at man går på noen ledekurser Og liksom disse mer sånne fundamentals mm. Men det som kanske var min viktigste mentor eh, opp igjennom LKM-åra var var selv, Ole Enger. Han var en fantastisk leder for meg og, og, og utfordret meg også på denne her balansekunsten. For det, eh, med min liksom leggning, jeg, jeg er glad i mennesker, jeg er interessert i folk, eh, så var jeg nok som ung leder Eh, hva skal se si eh, Redd for Å på en måte ta de vanskelige beslutningene mm. eh, eller, Og bruke det lang tid eh, og, og Ole utfordrer meg veldig på det Å orke Å ta de beslutningene eh, men, men ta de på et fakta grunnlag ta de på basert på at du kan forsvare de beslutningene du tar, men, men, men orke å gjøre det, for når, når man ser at det er forretningsmessig klokt, så er det liksom om å gjøre, gjøre det, men samtidig gjøre det på en, på en god måte hvor du får forståelse og, og bruker tid i organisasjonen på, på å forklare hvorfor vi må ta de beslutningene. Og han utfordrer meg mye på det å orke, orke å stå i det og bli sånn sett, kan du si, en, en, en mer hel leder mm. så han, han sender jeg mange gode tanker
0: Men koncernchef, det er jo på en det høyeste du kommer det Men når du slo tanken dig at kanskje kan bli det Jag har väl aldrig lagt någon sån karriärplaner den förstå att det,
1: det, det er är målet mitt. Jag har gått gradene eh och har alltid fått möjligheter. Jag tror på grund av det att jag har gjort en god jobb där jag er, och jag tror att det, det kommer också där fram når styrelsen skulle värdera vem som skulle ta över efter föräldern min. Eh de så at jeg hadde den, den balasten og den erfaringen og den, den trackcracker på at jeg kunne skal jeg si, ta det neste skrittet. Og, og, så jeg har trivest egentlig i alle de jobbene jeg har hatt. Jeg, jeg kommer faktisk ikke på noen situasjoner hvor jeg har liksom hatt en jobb jeg ville uta. Mm. Um, men så har jag också men så har jag också flyttat på mig. Selvm jag har varit inom för att säga i hela min karriär så har det varit stadig nya utmaningar och då då har man inte behövt behov för att flytta på sig för att det sällskap.
0: Nej. Ja, men det är ju många som blir bli sittande samma i samma sällskap hela tiden. Så det du har ju fått med dig imponerande <laughs> mycket in i eh uh, in i bara två mm. Men Eh uh, okej, okay. så då var det du som rakkopp honna, då det det slutit en koncernchef. Det var någon sån sa liksom, yes. Äver. Det där en längste CV. <laughs> Nej, då jag blev spurt om jag ville være kandidat så sa jag ja.
1: Ja. Mm. Så var det. Var, uh, men det var flere kandidater. Det var det. Ja. det var det. Styret satte gang en process för att finna den den kandidat sådiy de mönster. Vad ska jag ta nästa eller ta stafettpinnen ja. Blir du glad? Eller ble du redd? Nei, jeg ble ikke redd. Men jeg, men, jeg, men jeg samtidig så må jo si at jeg, det er jo ydmyk i forhold til å, til å lede et så stolt og flott selskap som Hydro er. Og, og, og jeg står jo på skuldrene til de som har gått før. Jeg er den 12. konsernsjefen i en 115-årshistorie. Og det så det, det er en skal være ydmyk for å forvalte de verdiene og og sette retning og skrive mitt eller vårt, mitt kapittel da, med, med meg ved ordet.
0: Men du var helt trygge på at dette her, det er neilige?
1: Ja, det, jeg følte mig trygg på at jeg hadde nok eh, erfaring, og, og gode kollegaer rundt mig og, og en veldig god organisasjon. Jeg har jo 35 000 eh, medarbeidere som mm. hver dag gjør en kjempejobb.
0: Men eh, da du ble konsernsjef, eh, så ble det, som det ofte blir, litt bråk. Eh, og så var det noen som mente at du ikke var karismatisk nok til å være toppsjef. Hva tenkte du da den uttalsen kom?
1: Nei, jeg så jo, det var jo flere karakteristikker. Det var hard nail, og det var ikke karismatisk, og det var... Um, jeg er ikke så opptatt av, av det. De som kjenner meg, de, de vet hva jeg står for. Og, og jeg selv, jeg, jeg er opptatt av å... Jeg er mor, jeg er eh, ektefelle, og jeg er industrileder. Eh, og jeg er den jeg er, og, og, og det har brakt meg dit eh, jeg er i dag. Og så for andre mene, eh, eh, både fra klossholdet og fra, 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 fra langt hold.
0: <laughs> <laughs> altså, du tok deg ikke nær Nej, det? Det gjorde jeg Så altså. du satt ikke hjemme og i bordet og kastet dartpiler på personen som sa det? Nei, nei. Eh det hade jag ja, ting att tänka på <laughs> ja. den 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 dagen där på mm. si sånn. ja. Men så du var helt in trygg på det att sån nej men kan bare klappa igen du, jag är en god nog chef jeg
1: Ja, eh jag lot make affisera av det som du vet som du vet den natten som den dagen det blev annonserat så, så var det stort sett, jeg opplevde at det stort sett var gode eh, gehør for det valget styret hadde gjort, og, og jeg la meg den kvelden eh, med å glede meg til gå på jobben da nettopp. Men eh, så ble jeg jo vekket klokka fire om morgenen av en telefon eh, som, eh, som sa at eh, «Hilde, vi eh, du må komme på jobben, for vi er under ett kraftig dataangrepp». Så du må, du, og, og dette, det var du och och detta är ingen det är ingen det er ingen drill det är ingen den Så därför så hade jag tid att så tänka på vem som menade att jag var karismatisk eller en hal nejl jag var på jobben klockan 5 på morgonen den
0: morgonen och Ja det var lite start. Då tar jag det. Mm. På jobben. Ja, det var uh, flying start. Exakt. För att se sån. Nettopp, nettopp. För det jag upplever eh, ju det är många som lurer på det som er for eksempel mellomledere Eller har ambisjoner om å komme seg langt i ledelse Men er en måte, introverte Eller ikke de som er gladst til å mingle på fest Eller snakker høyest Og er sånne, ja, sånne ledere som man ofte forbinder med toppledere da, Som Petter Stordalen Og masse styr Og tenker, kan jeg bli leder da? Kan de det? Ja, det ber jag absolut.
1: og jeg er heller ikke den som uh, mynglar mest på fest och är högljudd och 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 social i i den i den förstand som du beskriver då. Uh, men du måste vara glad i människor. Mm. Uh, og det är det är lite annorlunda än uh, extrovert och introvert. Visst du är genuin intoptatt av uh, av organisationen din. Uh, hvis du er genuint opptatt av å skape uh, engasjement, uh, sette retning, uh, slik at alle vet hvor vi er, hvor vi skal, uh, det er jo det som er ledelse.
0: Ja, for du er ikke en sånn som håller de store festtalene, der det er masse flammekastere og konfetter? Ikke de
1: som holder de festene, og ikke de som, uh, en som er uh, mest... Uh, social i en sån samling? Nej.
0: Så var det råd till andra som har lite mer ditt gmytt, alltså som ikke inte mest upptatt av uppmärksamhet men fortsatt tror att de har något att göra i ledelse. Nej, jag tror jag du kommer väldigt långt med synlig ledelse. Hurdan hur gör
1: man det? Ja, synlig ledelse, det handlar ju om eh øh, och vara och skapa engagemang. Um, og det er liksom det, det hjertet dreier seg om å bry seg om folk eh, samtidig så må, du, så må du sette retning så du må jo på en måte du må eh, som leder forstå den strategiske posisjon eh, selskapet har, eller avdelingen har eller, eller forretningen har eh, du må jo meisle ut en, en, en strategi en, en retning eh, som er basert på analytisk tilnærming som er basert på og forstå det markedet du er i, og, og klare å formidle da det til organisasjonen, som gjør at det er meningsfullt for hver og en. Mm. Uh, og, og da er det ikke alltid at man, at man snakker i, i språk som vi bruker her i Oslo. Hvis jeg skal engasjere en operatør på Sundasøra, så snackar jag ikke om avkastning på kapital eller snackar jag om liksom, de termer som brukas i i nästa relation då snackar jag om liksom vad betydningen att han gör sitt jobb og at han, at han har klar för mening om vad han skal leverera på når han kom på jobbet på morgonen så, 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 så det drejer sig ju om att och 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 leda få alle alla att gå i samma riktning og, og, og skape en forståelse for hvorfor man skal gå dit, og så se og engasjere folk til å det. Vær med på den reisen.
0: Vad var forskjellen da fra å gå til, fra linjeleder som skal helt ned på nivå og snakke med en, en som jobber på fabrikk i Sundalsøra, til å sitte helt på toppen, og du er sjefen til alle. Hvordan løser du det? Jo,
1: det, det er jo forskjellig fra de ulike nivåene av, av, i, en, i en organisasjon, og, og det er klart at det at det er jo derfor den har en organisasjon, at den har organisert sig sånn at uh, selskapet blir ivaretatt uh, på, i de ulike forretningsområdene, på de ulike nivåene. Uh, og det er klart at jeg kan ikke gå, gå ut og gjøre jobben til, uh, til verksjefen på, på Sundasøra eller på Karbøy. Mm. Det, det er jo derfor jeg har en verksjef, eller det derfor vi har en, en, en leder av forretningsområdet. Um, så som, som mitt virke nå er jo å uh, sette retning for selskapet, legge en strategi, uh, men også igjen skape engasjement rundt det. Så jeg har jo jævnlige videoblogger som, som, hvor jeg snakker til organisasjonen. Uh, og, og jeg elsker jo å være ute uh, på, på anleggene fortsatt. Jeg reiser jo mye i selskapet. Uh, ikke bare på anleggene, men også møter kunder, møter salgsorganisasjon, se hva vi produserer, hva er de nye applikasjonene, være ute i teknologimiljøene, snakke med partnerne våre for å skape interesse for, for selskapet, skape interesse, vise interesse for de, de som jobber i disse ulike miljøene. Men jeg må jo ikke fly beina på, på de som har det ansvaret. Og så er det å jobbe mot styret, jobbe i, i kapitalmarkedet, snakke om hydro, hvor skal vi gjerne, hvordan skaper vi verdier for aksjonærene, er jo kjempeviktig.
0: Så får fortsatt prata om mye folk, som du synes er gøy? Det gjør det bra. Du lengter ikke tilbake til linjeleder? Det er jo på en måte en linje i det jeg gjør nå, så,
1: så jeg synes jeg har en veldig spennende jobb nå. Jeg har gode gode teams som, som er med og setter retning for selskapet. Vi, vi har jo ett materiale som er fantastisk. Aluminium er jo fantastisk på den måten at det, det støtter veldig opp om de megatrendene vi ser i dag. Både på det som går på elektrifisering for exempel. hvor mer og mer aluminium kommer i transportsegmentet. Både i biler, i båter, hele, altså, lastebiler. Vi ser jo energineutrale bygg, mer og mer aluminium kommer i fasader, og det som er så fantastisk med aluminium er jo det kan resirkuleres, og det støtter jo veldig opp om den sirkulære økonomien som vi jo alle sammen snakker om, at vi, må, vi, kan, ikke, vi kan ikke kaste, vi må gjenbruke. Og her har jo aluminium en fantastisk fortrinn, både at det er lett i vekt, sånn at bilene blir lettere, bruker mindre drivstoff, eh uh, väldigt formbart, korrosionsbeständigt. Och så er det så fantastisk att vi kan ta det material tillbaka igen. Och uh, då brukar vi bara 5 av den oprinliga energin. Ja. Ta smälta det om och så kommer ett nytt materiale ja. Så jag är väldigt fascinerad av uh, av, uh, av det det vi producerar och det som är spännande är jag drar til, linjen tillbaka til Sam Eyde som jag som jag skulle mött uh, som var grundläggaren till Hydro. Han hadde jo, han hadde jo denne ideen om å bruke vannkrafter til å produsere gjørsel ta, bruke vannkrafter til å ta nitrogen ut av lufta
0: ja, for hydro begynte som gjøret ja, hydro
1: begynte som gjøret og, og, og det, det som var hans visjon den gang det var å lage et produsjon la, skape noe som verden trengte og den, og den gangen i 1905 så var det jo matmager og det at de da kunne lage gjørsel skulle bidra til at flere og flere fikk mat på bordet i dag ser jeg at vi produserer aluminium for å produsere et materiale som verden trenger i forhold til å elektrifisere, dekarbonisere, få ned
0: CO2-fotavtrykk CO2 i verden. Og det synes jeg er utrolig spennende gjerning. Ja. Hva er en fordel å være så interessert i både menneskene og området? Ja, du, må på det det for
1: å, for du må jo smitte det engasjementet. Hvis ja, ja. jeg ikke hadde det engasjementet, så ville jeg jo klart å engasjere uh, våre 35.000 fantastiske ansatte.
0: Vi har jo et fast uh, siste spørsmål her i Mitt Voksenpoeng. Hvis du kunde reise tilbake i tid og gi 20 år gamle deg selv et råd, hva ville det vært? Åh, oh, jeg tror ikke jeg ville gjort noe annerledes, ja. Det jeg har jeg gjort. <laughs> Så du ville reise tilbake og sagt... Uh, Keep doing
1: you! Ja, ta mulighetene, ta ja. mulighetene uh, når de byr seg. Ikke vær redd for å gå in i nye områder. Uh, uh, og det, det vil jeg si til unge talenter idag. Ta de mulighetene du får. Gjør, gjør en god jobb der du er. For jeg mener at gjør du det, så skal du mye til at ikke du ikke blir sett. Uh, og det har vært min reise.
0: Ok, så hvis vi skal oppsummere din ekstremt lange karriere, og få med oss noe nyttig. Så blir det ta mulighetene som du får, og forhåpentligvis får du dem hvis du gjør en god jobb der du er. Og så blir det da å sin lederstil, og være interessert i mennesker, og kanskje ikke være så opptatt av hvordan man tenker at en leder bør være, hvis man føler at det man gjør er riktig og funker. Og så blir du konsernsjef! Okay. Og så kan du sove godt om natten, uansett hva folk sier om hvem du er som person, om du er en harneil eller lite karismatisk. Det går greit. Hydro lever fortsatt. Tusen takk for at du kom hit i dag, Hilde Merete og Seim. Takk for at vi kom Producent Produsent i dag, det var Sunniva Glessing. Og hvis du vil ha mer innhold fra Voksenpoeng, så må du gå og følge oss på Instagram. Der ligger vi ut litt av hvert, som du ikke få høre i podden. Der heter vi Voksenpoeng med Nora.